0: guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen. Es ist immer schön, wenn wir miteinander Lobpreis und Anbetung dem Herrn geben, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch bedanken für all eure Glückwünsche, für all eure Segenswünsche zu meinem Geburtstag, der vergangene Mittwoch war. Da ist so viel auf mich zugeprasselt. Der Erste hat in der Nacht schon um halb ein Uhr geschrieben, die Nächsten dann schon vor sechs Uhr früh, und dann ging es den ganzen Tag so weiter mit Telefonaten, mit SMS, WhatsApp und E-Mail und was. Also gibt Briefe natürlich auch und Postkarten. Das war so richtig schön. Gedichte sind noch gekommen, aber man dachte, wow, auch Verse aus den Psalmen. Und es ist so richtig schön, wenn man Geburtstag hat und man sitzt mal da und liest sich das alles durch. Das ist so eine, eine Schwemme, wo man dann wirklich sagt, okay, und das reicht auf alle Fälle für das ganze Jahr. Und ich sage dann immer, wieder ein Jahr älter geworden. Aber diesmal haben wir alle miteinander länger Zeit, weil jetzt ist ein Schaltjahr. Da ist unser Lebensjahr ein Jahr länger. So, sofern wir es er, er, erleben. Einen Tag, ja. Entschuldigung. Aber das ist immer das Gute, da weiß ich, dass ihr aufpasst. Ihr seht auch, ich bin wieder fit, ich bin wieder gesund. Als wird der eine oder andere denken, ja, aber sein sei Friseur muss krank sein, weil die Haare schon so lang geworden sind. Aber das wird ein in nächster Zeit wieder. Mein Thema heute ist, warum Lobpreis und Anbetung? Das ist die Überschrift, warum Lobpreis und Anbetung? Und wir kennen das, warum, das, das ist eigentlich nicht immer so schön, wenn man gefragt wird, warum dies und warum jenes. Ich weiß auch nicht, wie es Gott geht, wenn der David oft gefragt hat, warum dauert das so lange? Und ich glaube, uns geht es auch manchmal so, dass wir immer wieder zum Herrn sagen, Herr, jetzt habe ich das Anliegen schon so lange. Warum dauert es so lange? Warum kommt keine Antwort? Warum ist dies und jenes? Und weil wir ja genügend Eltern und Großeltern da haben, wissen wir auch, wie das mit den Kleinkindern ist. Wenn die mal so in die Phase reinkommen, warum Warum, warum, kaum hast du eines beantwortet, kommt schon die nächste Frage auf das drauf, warum dies und jenes. Und ich glaube, das Schlimmste für uns als Christen ist, wenn jemand sagt, warum lässt Gott es zu? Diese blöde Frage, warum, dann können wir sagen, warum fragst du nie nach Gott? Warum fragst du nur an der Stelle, warum Gott es nicht zulässt? Aber wir sind beim Thema, Warum loben und preisen und anbeten wir den Herrn? Eigentlich ist es auch eine ganz einfache Antwort, weil es in der Bibel so steht. In der Bibel steht es so drin und wir lesen es nicht nur, sondern an manchen Stellen fordert sie uns heraus, befiehlt sie uns, dass wir loben und preisen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal bei Psalm 105 an. Die ersten vier Verse haben wir auch auf Folie, da heißt es, Preist den Herrn und ruft seinen Namen aus. Verkündet seine großen Taten allen Völkern. Singt und musiziert zu seiner Ehre. Macht alle seine Wunder bekannt. Seid glücklich, dass ihr zu ihm, dem heiligen Gott, gehört. Ja, alle, die den Herrn suchen, sollen sich freuen. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ist es so? Haben wir das nicht auf Folie? Ah, okay. Gut. Aber ihr habt es ja wenigstens von mir gehört. Wie wunderbar es ist. Es war die Hoffnung für alle Übersetzung, Aber es ist einfach wunderbar, wie, wie David das ausdrückt. Und ich sage jetzt einfach David, weil das ist man sich nicht 100% sicher, dass dieser Psalm von David ist. Die einen schreiben das David zu, die anderen sagen, Autor unbekannt. Ich nehme mal den David her. Der David hätte sicherlich auch in seinem Leben sich an vielen Stellen beklagen können, dass es nicht so rund läuft. Und rund laufen ist, ist eigentlich nur ein bisschen ja, arg über, untertrieben. Der David hätte sich beschweren können über seine Brüder. Wer hat mehrere Geschwister von euch oder hatte? Ich weiß nicht, vielleicht bist du sogar der Letzte oder die Letzte. Und dann ist immer arg, wenn die größeren Brüder oder die größeren Schwestern dann auf den Kleinen oder auf die Kleine losgehen. Und ähnlich war es ja auch bei David mit seinen älteren Brüdern. Dann denken wir an Saul, wie er Saul gedient hat. So, wenn es dem Saul schlecht ging, hieß es ja, er spielte über ihn und dann ging es dem Saul wieder gut. Da war eine gewisse Zeit, da haben sich die beiden, sagen mal, relativ gut verstanden. Aber als dann. David den Goliath besiegt hat und die nächsten Kämpfe auch gewonnen hat, dann hieß es auf einmal, dass die Leute gesungen haben, oh, der Saul, er erschlägt tausend, aber David zehntausend. Und es hat natürlich dem Saul nicht geschmeckt und er hat immer wieder versucht, den David umzubringen. Mehrmals mit der Lanze, dass er ihn einfach an die Wand stechen wollte, aber David ist immer wieder ausgewichen. Auch an anderen Stellen in der Höhle und so weiter hätte er Möglichkeit gehabt, dem Saul eigentlich den Gar auszumachen. Aber was hat David gesagt? Er tastet den Gesalten nicht an. Und dann ging es so weiter auch mit seinem Sohn, der sich, Absalom, der sich gegen ihn verschwört hat. Und als David dann die Bundeslade wieder zu, nach Jerusalem gebracht hat, dann hat David gejubelt und gejaucht. Er hat Lobpreis gemacht, er hat den Herrn angebetet, er ist gesprungen, er hat getanzt. Und auch da hat seine Frau ihn verachtet. Wenn wir den Psalm 105 weiterlesen, dann steht da so eine Art Zusammenfassung, wie es Israel damals ging. Er beginnt mit Abraham, Isaac und Jakob. Er spricht weiter von Josef und dann natürlich auch von Mose und wie der Auszug aus Ägypten eben war. Und an der Stelle schreibt er immer wieder, und Gott hat dem Volk Israel geholfen. Er hat das Volk errettet. Die Überschrift in der Hoffnung für alle Übersetzung über diesen Psalm steht, die Geschichte Israels zeigt, Gott hat Wort gehalten. Hat Gott auch in deinem Leben Wort gehalten? Gut, dass da einige ja sagen: Ja, er hat Wort gehalten. Er hat dich erlöst von Tod, von Sünde, vom Teufel. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Wie schön ist es, das immer wieder zu feiern miteinander und zu wissen, der Herr hat uns alles vergeben. Und er vergibt uns auch die neue Schuld, die wir vielleicht auf uns laden. Immer und immer wieder ist er da. Und wenn man dann diesen Psalm beginnt zu lesen, dann muss man Acht drauf geben, wie viele Verben dass da dabei sind in diesen ersten vier Versen. Wie viele Zeitwörter oder wie haben wir es in unserer Jugend gesagt, Tunwörter, was wir tun sollen. Und gibt die nächste Folie noch, wenn es geht. Wenn es technisch jetzt geht, eins weiterklicken. Wenn es nicht geht, Okay, ja, das passt. Wunderbar. Da steht, preist den Herrn und ruft seinen heiligen Namen an. Verkündet seine großen Taten allen Völkern. Dann im Vers 2 heißt es, singt und musiziert zu seiner Ehre und macht alle seine Wunder bekannt. Der dritte Vers, seid glücklich, dass ihr zum heiligen Gott gehört ja, alle, die den Herrn suchen, sollen sich freuen. Und dann kommt noch da der vierte Vers, fragt nach dem Herrn, rechnet mit seiner Macht und wendet euch immer wieder an ihn. Wie schön ist es, dass, dass eigentlich wir hier mehrere Aufträge haben. Mehrere Anforderungen sind an uns gestellt, nämlich, dass wir Gott loben und preisen. Das ist das eine. Das nächste ist, dass wir immer wieder seine Taten und seine Wunder bekannt machen bei allen Menschen. Haben wir ein gutes Beispiel heute mit der Bruni gehabt. Bruni weiß ja nicht, wenn du das noch alles erzählst. Aber die Leute müssen eigentlich genauso lachen wie wir. Weil wir sagen, das kann nicht alles Zufall sein. Das kann nicht einfach mit, mit rechten Dingen, wie man immer so schön sagt, zugehen. Sondern da hat Gott einfach seine Hand im Spiel. Er sieht die einfachen Anliegen von Bruni und er macht zack, und es klappt. Wir lachen ja schon, wenn die Bruni nach vorne kommt, oder? Weil wir sagen, jetzt hat Gott wieder was gemacht bei der Bruni. Und so wie heute, da sind gleich drei, vier Dinge dabei. Und genau so ist es. Und das, das dritte, der dritte Auftrag oder die Aufforderung ist eigentlich, dass wir immer wieder Gottes Gegenwart suchen. Sein Antlitz suchen, seine Nähe suchen. Dass wir immer wieder vor seinen Thron kommen und sagen, Herr, ich brauche dich, egal was ist. Und wenn wir uns das so anschauen, dann können wir sagen, wir sind meilenweit davon entfernt von einem Gottesdienst, wo man sich eigentlich nur berieseln lässt. Sondern es ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, dass wir sagen, wir kommen eigentlich, heute ist ein Ausdruck, nicht aus dieser Nummer raus, sondern wir müssen aktiv werden, laut dem. Wir müssen aktiv werden. Denkt mal an Psalm 23. Haben wir jetzt nicht hier, brauchen wir auch nicht. Viele von euch kennen ihn auswendig, aber da ist Gott aktiv. Da heißt der erquickt, er weidet mich, er erfrischt mich, er salbt mich, er tut. Aber hier bei diesem Vers oder bei diesen Versen heißt es ständig, wir preisen, wir verkünden, wir sagen, wir fragen nach dem Herrn. Es muss, sich in der geistlichen Welt etwas, es muss in der geistlichen Welt etwas in Bewegung kommen. Und es kommt was in Bewegung, wenn wir Lobpreis machen. Da passiert was in der unsichtbaren Welt. Das, die, die, die Atmosphäre verändert sich. Du spürst es ja auch, wenn sich die Atmosphäre zum Negativen äh, kommt. Ich habe letztes Mal bei einem Geburtstag haben wir mit jemandem gesprochen und die Person sagt, ich, wenn krank bin, ich suche keinen Arzt auf. Ich suche mir irgendwas anders. Unter anderem auch Schamanen. Na bravo. Da haben wir richtig gespürt, wie auf einmal so jemand hat noch genickt so fröhlich. Da habe ich gedacht, oh weh, da sind ein paar lustige Leute unterwegs. Und genauso ist es bei uns, wenn wir Lobpreis machen, dann verändert sich in der geistlichen Welt etwas. Der Feind hat Angst. Die Dämonen haben Angst, sie weichen. Das ist tatsächlich so. Wir singen sogar in einem Lied, der Feind hört es mit Zittern und Beben, wenn was? Wenn wir alle unseren Vater erheben. Eins muss uns bewusst werden, dass der Feind ständig Angst hat. Er möchte uns vom Lobpreis und von der Anbetung wegbringen. Und sie unser unsere CZM-Vision. Eine Gemeinde des Gebets, des Lobpreises und der Wiederherstellung. Und wie viele Leute von uns haben Wiederherstellung erlebt? Also ich auf alle Fälle, ich bin relativ kaputt hierher gekommen. Und wie schön ist es, dass man gespürt hat, dass nicht nur Gott uns liebt, sondern die Geschwister, die damals schon in der Gemeinde waren, die uns dann fröhlich aufgenommen haben und uns einfach gedient haben, dass wir heil werden. Wenn wir die ersten zwei Verse da anschauen, dann ist es einfach so, dass wir Gott mit Haut und Haaren preisen sollen. Dass einfach die Post abgeht, dass wir immer wieder sagen, mit allem, was ich bin und habe, liebe ich ihn nicht nur, sondern ich lobe ihn und preise ihn. Wie ist es dir ergangen, als du das erste Mal da reingegangen bist in einen dieser Gottesdienste? Vielleicht bist du auch schon bei St. Bonifaz da gewesen oder, oder eben Paul Gerhard. Und du bist in den ersten charismatischen Gottesdienst gegangen. War vielleicht auch irgendwie so, dass du gesagt hast, warum ist es bei denen so? Warum machen die das so? Ich habe mir da einige Punkte mit Warums aufgeschrieben. Warum stehen wir beim Singen? 2. Chronik 20, Vers 19. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiter und von den Söhnen der Korachiter standen auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit überaus lauter Stimme. Das ist die Elberfelder Übersetzung und die ist ziemlich nah am Urtext. Mit überaus lauter Stimme, aber hier steht sie standen alle auf. Sie gaben dem Herrn die Ehre, indem sie aufgestanden sind. Und die Geschichte, die lest ihr euch, dieses Kapitel 20, bitte einfach mal zu Hause durch. Das ist also eine wunderbare Geschichte. Da ist ein König, der heißt Josaphat, er ist Israels König und er bekommt von seinen Leuten einen Hinweis: Da hinten ist eine riesenmenge an Kriegern von den Ammonitern und den Moabitern. und auch die vom Gebirge Sehe. Und sie sagen: Gegen die haben wir keine Chance. Und Joschafat steht da, er ruft ganz Judah zusammen, ganz Judah versammelt sich, sie sind im Vorhof und dann steht er auf und dann betet er Gott an, er lobt Gott, er betet ihn an, er sagt, du bist der Höchste, du bist der Allerhöchste, Gott, wir haben immer von dir Hilfe bekommen, er lobt und preist ihn einfach. Und dann sagt er, aber sieh dieses Herr, unsere Kraft ist so klein, wir vermögen nicht gegen die zu kämpfen. Du musst uns helfen, um es einfach mit meinen, Namen, äh, mit meinen Worten auszudrücken. Und dann kommt in dieser Versammlung, heißt es, der Geist Gottes kam auf Jahaziel. Jahaziel geht hin zu Josaphat und zur Gemeinde und er sagt, wir werden nur uns hinstellen. Gott hat den Auftrag gegeben, wir werden uns nur hinstellen und er wird kämpfen. Und jetzt heißt es in den Versen 21 und 22. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf. Die Loblieder sangen im heiligen Schmuck, indem sie vor dem zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade wäret ewig. Das Lied käme auch. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon Moab und die vom Gebirge Seher, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und sie wurden geschlagen. Das Volk musste nichts anders tun, als hinzustellen und Lobpreis dem Herrn zu geben. Und das ist doch ein wunderbares Bild, was Lobpreis alles bewegt. Es bewegt förmlich, wie man immer so schön sagt, den Arm Gottes. Er greift ein. Er hat, ge er hat gesagt, das ist mein Volk, das ist mein Eigentum. Und er hat einen Hinterhalt geschaffen und die haben sich gegenseitig geschlagen. Und da sehen wir wieder die, die Atmosphäre, die, die geistliche Welt, das Unsichtbare, es hat sich was verändert da drin. Und Gott hat den Sieg gehabt und Gott hat immer den Sieg. Amen. In der Offenbarung steht zum Thema Stehen im Lobpreis in Kapitel 15, die Verse 2 und 3. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl des, seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. Und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Auch das Lied kennen wir, ein sehr altes Lied. Das muss gerne immer wieder singen. Aber du darfst sitzen bleiben. Das ist auch die gute Antwort jetzt noch. Du musst nicht stehen. Für manche geht es gar nicht mehr. Wir haben sie jetzt bei der Bruni gesehen. Manche kommen dann irgendwie nicht mehr weiter. Also du darfst natürlich sitzen in Gottesdienst. Zweiter Punkt, warum heben wir die Hände? Psalm 63, Vers 5 sagt uns dazu, so will ich dich loben mein Leben lang, und meine Hände aufheben in deinem Namen. Als Elisabeths erste Mal in einen dieser Gottesdienste gegangen ist, hat sie als rechte Katholikin, das war noch in St. Bonifaz, ist sie ganz hinten gewesen. Hat gesagt, ich habe mich hinten an der Wand hingestellt, ganz nah am Ausgang und habe mir gedacht, naja, die Charismatiker, Hände heben, klatschen, jubeln, jauchzen und tanzen und... Hmm, aber es war nur am Anfang so. <lacht> Zum anderen, die Hände heben. Ihre Oma. Ihre Oma hat so viel gebetet. Sie war die, eine ganz besondere, sage ich mal, katholische Frau. Aber sie hat immer auf Jesus Christus hingewiesen. Und sie hat immer wieder die ganze Familie bis zu den Enkelkindern gesegnet. Sie hat immer wieder gebetet. Und sie hat auch mindestens fünf Kinder gehabt. Und während Hitlers Zeit war das so, dass die Mütter einen Mütterorden bekommen haben. Alle, die fünf und mehr Kinder hatten. Und dann war eine Versammlung, und dann hieß es auch in der Versammlung, dass die Leute, oder die Mütter, die Hände heben sollten wegen Hitler. Und die Oma hat es nicht getan. Die war ziemlich weit hinten gesessen, war auch nicht groß. Und dann hat sie einer angeschubst und gesagt, Frau Rügamer, Hand hoch. Und sie hat gesagt, ich heb für, für den nicht die Hände, ich heb nur für einen die Hand. Das ist für Jesus Christus. Und dann hat er sie nochmal angestupst und hat gesagt, schauen Sie, dass Sie verschwinden, sonst wird noch was passieren mit Ihnen. So eine kleine Frau, so ein Glauben. Und so schön ausgedrückt in dieser Situation. Boah. Im 1. Timotheus steht dazu, zum Hände hochheben, Kapitel 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Ich finde es gut, dass der, der Paulus das direkt an die Männer gerichtet hat. Das gilt natürlich auch für die Frauen, aber ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, er hat schon einige Männer kennengelernt, die da öfter zornig oder in Zweifel waren. So hat er sie ermutigt, dass das weiter so geht. Warum klatschen wir manchmal in die Hände? Extra hingeschrieben, manchmal. Psalm 47, Vers 2. Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jaucht Gott mit Jubelschall. Hier haben wir schon wieder das zweite Mal, wie vorher beim Stehen, dass immer lauter Jubelschall kommt. Jauchzen und jubeln. Auch das gehört mit dazu zum Lobpreis. Wir klatschen oft nach einem Lied, wir beklatschen jetzt da nicht die Lobpreisgruppe, sondern wir beklatschen den Text und weiß zur Ehre Gottes gesungen worden ist. Es gilt eigentlich im Großen und Ganzen ihm, wenn wir auch am Schluss sagen, danke liebe Lobpreisgruppe und es gibt einen Applaus dafür, aber alle Ehre gehört dem Herrn. Und für uns ist es ein Ausdruck der Freude, der Begeisterung. Hey, wir haben ein Schlagzeug auch da, da sitzt auch manchmal jemand drauf. In der, Im Psalm 150 heißt es, mit Zimmeln und mit Pauken, ja, wenn wir mit Pauken schon losfetzen, dann dürfen wir auch klatschen. Warum knien wir vor dem Herrn? Warum verbeugen wir uns? Im Psalm 95, Vers 6 steht, Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Habt die Freiheit, dich niederzuknien. Auch da ist vielleicht für den einen oder anderen das nicht mehr so möglich. Tun die Knie so weh, dass man immer hochkommt. Aber für alle anderen, wir müssen nicht sagen, okay, das ist was für die Landeskirche oder die in die Landeskirche gehen. Nein, ich denke mal manchmal, wenn in einem Lied heißt, wir knien vor dich nieder, ist irgendwie blöd, wenn wir die Hand heben, oder? Gilt auch, ist auch gut, aber drück's einfach aus mit Haut und Haaren und mit allem, was du bist, wie du den Herrn loben kannst. Und wenn wir die Offenbarung anschauen, dann brauchen wir gar keine Stellen mehr nehmen. Da ist so viel, wo es immer wieder heißt, sie fielen vor ihm nieder. Ob das die Engel waren, die Gestalten, die Ältesten oder alle, die im Himmel sind, sie fielen wieder vor ihm nieder und beteten ihn an. Ich habe eingangs erwähnt bei den Versen, das sind drei Aufträge, Lobpreis und Anbetung Hammer. Dann war aber noch das nächste, wo es heißt, die Wunder und die Zeichen und, und alles, was Gott an guten Taten getan hat, immer wieder verkündigen. Und ich weiß, dass viele von euch an Menschen dran sind. Und manchmal ist es so zäh. Man denkt, jetzt habe ich dem das Evangelium schon ein paar Mal gesagt. Jetzt habe ich ihn schon so oft eingeladen und die Person kommt einfach nicht mit. Gib nicht auf. Bleib dran. Geh immer wieder hin und vielleicht kommen solche Erlebnisse, wie die Bruni heute gesagt hat. Dass du, dass du sagst, es war eigentlich lustig, aber das erzähle ich jemand Und dann sagst du, weißt du, du kennst mich. Ich glaube, dass da der Herr einfach eingegriffen hat. Du magst es Zufall nennen, du magst sagen, ah, da, da, da zweifle ich drüber, aber ich weiß es. Sie dürfen es ruhig einmal wieder hören, dass wir immer wieder sagen, ich glaube, dass der Herr da seine Finger mit im Spiel hat. Und der dritte Auftrag, den Herrn zu suchen. Können wir nochmal Psalm 105, Vers 3 her tun. Das ist der Nächste. Hoppala, hat wieder nichts geklappt. Ja, ich lese euch viel lieber vor. Psalm 95 war der, war der, war der letzte und jetzt, jetzt wäre der Psalm 105, Vers 3 noch gekommen. Habe ich das nicht gemacht? Ja, der ist halt extra gewesen. Wie später dann der Psalm, äh, der Vers 4 dann auch nochmal extra ist. Okay, dann lesen wir da. Psalm 105, Vers 3. Seid glücklich, dass ihr zu ihm, dem heiligen Gott, gehört. Ja, alle, die den Herrn suchen, sollen sich freuen. Einfach mal ganz eine ganz einfache Frage. Wer gehört zum Herrn? Jetzt habt ihr aber Glück gehabt, dass ihr alle Hände hoch da halt. <lacht> Und da steht, deswegen sind wir glücklich. Seid glücklich, dass ihr zu dem heiligen Gott gehört. Also wir müssen eigentlich ständig glücklich kommen. Jetzt haben wir den Pfortendienst und Begrüßungsdienst ein bisschen neu strukturiert. Wir haben gesagt, drückt... Äh, Tragt euch alle ein, jeder soll mir da unten dienen und du darfst einfach ein bisschen früher kommen wie die anderen und jeden begrüßen. Du lernst die Leute kennen, es ist schön, du kannst immer wieder sagen, schön, dass du da bist und schau mal auf die Gesichter, wie sie reinkommen. Und vielleicht schneidest du dir diesen Vers aus und sagst, da steht, seid glücklich, bist du glücklich, fragen einfach an der Tür ob er glücklich ist. Weil es ist gut, wenn wir alle da glücklich reinkommen. Wenn wir im Hause Gottes einfach sagen, wow, jetzt gehen wir dann wieder in den Lobpreis. Jetzt freuen wir uns schon drauf, dass wir Gott wieder anbeten dürfen. Wo kann ich Gott aufsuchen? Genau, immer und überall. Der Ort ist natürlich schön, wo man mit anderen zusammenkommt. Aber immer und überall, an allen Orten, egal wo du bist, das ist das Wunderbare. Du musst nicht extra einen besonderen Ort aufsuchen, um Gott zu finden. Und das Wichtige ist, wenn er dir dann was sagt, wenn du ihn aufgesucht hast, dann versuche es einfach umzusetzen. Sei bereit zu handeln. Im Jakobus steht einfach nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter des Wortes. Und jetzt Psalm 105, Vers 4, fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht, wendet euch immer wieder an ihn. Wendet euch immer wieder an ihn, rechnet mit seiner Macht. Mensch, der, der David, der hat ja auch den Psalm 103 geschrieben. Und da, da sagt er uns, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sollen es nicht vergessen. Es ist immer wieder ein Aufruf, dran zu denken, wie hier auch beim Abendmahl. Und das Erinnern an seine Führung in der Vergangenheit, aber zu wissen, er wird mich in der Zukunft genauso führen, vielleicht sogar noch besser. Und frag nach, nach Gottes Willen, was ist dran in deinem Leben? Und dann folge dem Ganzen oder geh mutig voran. Könnt ihr euch an Karin erinnern, wie sie letzte Woche gesagt hat, immer wieder bekommt sie so Worte mit Mut mein, mein Kennzeichen am Auto ist m ich glaube deins auch und der Eva ist auch oder heben noch ein paar die Hände. Das erinnert auch immer wieder, sei mutig, geh mutig in den neuen Tag hinein und geh mutig dahin, wo der Herr dich haben möchte. Ich sage für mich, das ist der beste Weg in die Zukunft und ich komme zum Schluss, vergiss den Auftrag nicht, suche das Angesicht des Herrn. Such immer und immer wieder und wie es da gestanden ist, wende dich immer wieder an ihn. Man darf sich an die Familie wenden, man darf sich an die Freunde wenden, vielleicht auch an den Chef, wenn es in der Arbeit und um irgendwas geht. Aber es heißt auch da, wende dich immer wieder an ihm. Wir dürfen uns nicht verzetteln mit Meinungen von, von den Menschen, wenn sie auch oft gut sind, aber wir dürfen bei ihm den Rat suchen und den Rat finden. Rechne mit seiner Macht, auch das ist, ist was, wo, wo ich es so wunderbar finde. Manchmal vergessen wir es und, und das ist genau der richtige Zeitpunkt, dass man sagt, da wo man vergisst, doch wieder in Erinnerung rufen, rechne mit seiner Macht. Rechne damit, dass er jeden Moment eingreift, auch wenn es um dich herum gerade momentan so schlecht ausschaut und du denkst ich weiß nicht mehr, wie ich leben soll. Seine Kraft ist immer noch dieselbe hat auch das tief letzte Woche gesagt, wie er das nochmal angedeutet hat mit den Adlersflügeln. Seine Kraft ist immer dieselbe und was steht im Hebräerbrief? Er selbst ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Haben wir da alle einen Amen darauf? Amen. Amen. Okay. Jetzt bitten wir das Lobpreisteam noch nach vorne. Wir werden nochmal zwei Lieder singen, die Karin, ah, die Karin sorry, die Eva hat gesagt, dass wir dann auch das Opfer einsammeln. Und vielleicht hast du danach auch irgendwie ein Gebetsanliegen noch für das die, für die, äh, Gebetsziehen. dass du sagst, Gott hat in den letzten Tagen zu mir gesprochen, ich brauche noch mal Gebet, ich brauche da noch mal einen Zuspruch. Vielleicht sagst du auch, okay, mit dem Freuen und mit dem Glücklichsein ist, ist die letzten Tage nicht so weit her gewesen, dann, dann hol dir da noch mal einen Zuspruch, bekomm noch mal einen neuen Anschub. Oder du sagst, ja zurzeit bin ich so antriebslos, mag vielleicht mit dem Wetter zusammenhängen, dass das immer so ein bisschen her, hin und her geht. Lass für dich beten und, und jetzt preisen wir aber zuerst den Herrn, oder? Amen. Ja und wer?